0: 台湾在住片倉義美さんとつないでお届けしています台湾エクスプレスのコーナーですさあ、えー、今週も片倉義美さんとこちら台湾と今つながっておりますので早速お呼びしましょう片倉さんですどうもこんばんははいどうもこんばんは今週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさて、えー、片倉さん台湾エクスプレスになりますが今週の話題はどのようなお話でしょうかはいあのですね、台湾の魅力の一つに古いものをこう、まあ、リノベーションして新しい魅力を生み出すっていうところがあるんですよね、ええうん、ちょっとこう言葉で言われるとピンとこないと思うんですけれども、例えばこう日本統治時代っていうのがありましたよね、はい、1895年から1945年までの,この50年間、台湾は日本の統治下にあったわけなんですけど。この時に日本人が建てていったこう古い建築とかがありますよね、ええで、こういったものが残ってるわけですよ。はい、でも当然、これ、築70年、80年のものですから、相当これ、もう古いわけですよね。ええところが、ここにあのこれをこう綺麗にこう整備して、修復してで、古いテイストをそのまま残した状態で新しいものにするっていう、はい、そういうことが流行ってるんですよ。ええでね、これはあのリノベーションカフェとか、リノベカフェとかってよく言いますけど、はい、こんな日本にもありますよね、ええ、で日本にもこう古いものを集めてこう、個人的にコレクションしてる人とかいますよね、はい、まあこれとちょっとつながるようなものと考えていただければ分かりやすいと思うんですけど、ええ、こういうその古い建築を整備した空間っていうのが、まあ、カフェとか、あのー、そういうのになってるんですよね。はいでちょっと日本と違うのは、あのー、そこにこうなんか明らかなこういろんな意思が入ってる、うん、どういうことかっていうと、このオーナーなり、そのね、店長さんなりこう、経営者たちの思いっていうものが入ってるんですよね。えー、で私、こういうところに非常に興味があって、ただ古いものをきれいにするだけじゃなくて、あのー、その。まあ作り手というかね、この整備する、運営する側のこの意思、意図ってのはななのかってことをね、よく取材なんかして聞いてるんですよ。はい、でちょっと具体的な話をしたほがかりやすいと思うんですけど、私がこの間、一件ちょっと取材に行ったお店で、あのここはね、もう築100年の建物なんですよね、えー、でだからもうかなり古いわけですよ。えーえーね、でも100年ですからね、相当古いんですけど、もうあの階段なんかもこう、ね、かなり、ぼろぼろっていうとねあの、来られそうですけど、かなり古くて、ですね階段を上がるときに、もうみしみしうなるわけですよ、もちろんこれあの、安全面は考えられてるんですよ、だから、まあ、壊れるってことはないんですけど、まあ、かなり古いと、雑然とした街の中の、しかもこの店、2階にあるんですよ。えー 1>, 1階は1階でもまた別の使われ方をしていてあの工場とかになってるんですけど、ね 2>, はい、その2階だけを整備してカフェになってるんですよ<ー>で話を聞いたらですねあのここはもう,もうあと数年であの都市開発にあって、はい、あのもう壊されること決まってるっていうんですよね。うんで壊されることはもう確実に決まっているんだけど、それまでの間だけでも、この古い建物の味わいをより多くの人と分かち合いたいっていう気持ちからね、はい、今の,そのオーナーさんがこの家を借り上げて、えー、でお金をかけてこう整備して、修復して、今、カフェやってるんですよ分かっていながらっていうことですよねそう分かってるんですよ、えー、だから本当数年、多分3年とか5年後ぐらいには、<ら>ここはもう間違いなく壊されちゃうんですよ。はいだけど、そのこの台北っていう街の中のこの古い家屋にあ、まあ、宿っているこの味わいをね、少しでも多くの人たちと分かち合いたいからっていう理想を持ってるんですよね。えーえー、結構すごい話ですよね、これね。結構、修復って言うとね、ね簡単にできるもんじゃないですから、結構お金かかってる人するわけですよい。で、こういう気持ちを持ってるだけあって、やはり、あのー。すすごく、ね、こだわりがあるんですよね、はい、でどんなこだわりかっていうとこのもともと持っていたこの古い建物のテイストをいかに壊さないで整備するか、はいうん、ここをね非常に考えてるんですよ。えー、で例えば、あのーえー、レンガ造りのこう壁なんていうのはあえてこう古いまま認知してあるんですよね。こう古いこう壁,なんかの壁なんかに使われていたをあを、その壁としてはもうこれ、整備しなくちゃいけないんで、使えないわけですよ、はい。で、その板板板をこうあのテーブルに貼り合わせて、例えばじゃあ、カフェオレください、カフェオレとじゃあ、紅茶をくださいとかっていうと、のその昔、壁に貼ってあった木の板に、チョークでこう書いていったりするわけですよ、チョークでこうオーダーが入った数をね、はい。ちょっと面白いですよね。ええ、で、こういうのとか、あとあの、台湾にはもうほとんど今、裸電球っていうのがないんですけど、はい、この裸電球をですね、わざわざ日本から買ってきて使ってたりね、<笑>ええ、これの方が雰囲気があるからっていうわけですよ。で、ここはかつて日本時代に日本人が住んでたらしいので、ええ、あの詳しいことはからないけど、多分日本人が住んでたんだろうと、うん、であの、昔の日本人の暮らしっていうのをちゃんとこうみんな勉強して、ええで昔の日本っていうのはあの裸電球だったっていうことが分かってその裸電球をわざと日本に買いに行ったりしてるんですよね。はいうん、だからこう、あのー、言ってみればこう古いものではあるんだけれども現代のこの考え方でそ整備しているわけですよね。照明なんかもあの蛍光灯とかをあえて使わずにあの間接照明でわざとこのあ,のあったかい色合いのこう光を使ってたりね。するわけですよでも、非常にこう凝った空間でね、あと台湾の,このカフェとか喫茶店の一つの特色で、これ、皆さん台湾に、ね、来られたときは、ぜひ見ていただきたいんですけど、台湾のカフェとか喫茶店っていうのは、あのテーブルとテーブルの間隔がすごく広いんですよ。はい、で日本って狭いですよね。うん、日本って食堂に関してもこう、喫茶店に関しても、結構テーブルってこう、きっちりこう並んでますよね。で、台湾もね。やっぱりねこう。コーヒーとか紅茶を飲む時にはやはりこう。あのくつろがなくちゃいけないと思ってるらしくて、はい、あのテーブルとテーブルの間隔が広いんですよね。ゆったりしてですね。え、ね。だからあのこの古くてすごく。ゴージャスなゴージャスなっていうかね、ゴージャスっていうと、キラビやかなってイメージがあるかもしれないですけど、こうシックでね、非常にモダンな感じのする空間なんですけど、ええ、そこをわずか数人、そ、ま、れ、あ、こそテーブルの数だけでいったら3、まあ、5、6人で楽しめちゃうわけですよね。ええ、だものすすごい贅沢なわけですよ、はいうん、だからこういうね面白さっていうのが、だから日本人とこう台湾人の間でこう似てる部分と似てない部分ってのがあるとしたら、大雑把に言えば似ているんだけど、細部は全然考え方が違うっていうことが分かると思うんですよね。こういうその台湾のオリジナリティみたいなものを、まあ、私たち旅行者が、ね、台湾に行ったときにあの触れると、間違いなくこれ、興味を感じると思うんですよねそれともう一つはですね。あのー、この喫茶店なんかも、あのー、畳敷きの部屋があったりするんですよ、畳の部屋があるとっびっくりするわけですよね、はい、でそうすると、そこは昔、押し入れだったとかね、えー、その押し入れの空間を、をがしまを、あ、取り払って、はい、そこに台を,台をまあちょっと高くしてね、ねそこに畳を敷いてあるんですよ、えー、でそこにちゃぶ台が置いてある。でそういうところであのみんながこうくつろいで足を伸ばしてお茶飲んだりしておしゃべりしてるわけですよ。すごいだからちょっと逆に日本ではないですよね。ないですね日本の喫茶店に入って例えば畳が敷いてあって茶ぶ台が置いてあってそこで、ね、若者がおしゃべりとかしてるっていう空間は多分ないと思うんですよね。でもこういうのは逆に言うと台湾の人から見ると自分たちのこうオリジナリティなわけですよね。新鮮ですよねうん、だから日本のものであることを台湾人も当然知ってるわけですよ。はい、だけど、これをその自分なりのセンスと感覚でね、うん、なんかこう、くつろぎの空間に変えていくっていう、そういうのがまあこう台湾のね、<ー>一つの,この才能というかね、えーあの、ちょっとこう面白いところなんですよ。ね、であともう一つね、これ面白いなと私は思うのは、台湾の,この歴史を考えるとですね、はい、台湾っていうのはこう、まあ、台湾っていう島はね、昔からあるわけなんですけど、いつも外来政権に統治されてきたんですよ。えー、まあ例えば、日本統治時代の50年、半世紀っていうのも、これ、当然日本人という外来、外からやってきた人間たちが台湾を統治したわけですよね。はい、で日本が戦争に負けてこう引き上げた後も、今度は中国人がやってきて、中国人たちにこう統治されたわけですよ。はい、つまり、台湾人っていうのは、いつもこう下に置かれていて、外来政権の統治下に置かれていたわけですよね。うん、で、これ、考えてみる分かるんですけど、当然、この為政者、政治をする側の人間っていうのは、自分たちのやろうとすることをやりますから、はい、日本時代は台湾は日本の一部だったし、ね、中華民国時代っていうのは中華民国という国家の一部だったわけですよ。はい、つまり分かりやすく言えば戦前は台湾は日本だったし戦後は中華民国なんですよね。はい、つまり台湾人っていうのは自分たちの民族性とかその自分たちの,このオリジナリティってものはいつも否定されていて上からかぶせられるように外国の文化が乗ってきたんですよ。はいうん、でどういうういいこととかっていうとこの今私がお話しているようなこの台湾人の新しいセンスとか、新しい感覚とか、こういったものは、本当、ここ2二3 0年の間に出てきたものなんですよ。ええ、そういうことですよね。ね戦前は日本統治で日本だった、で戦後もあの中華民国という国に統治されて、中国の一部として。中国,中国系の政権の一つとして統治、まあ、されてきたわけですから、はい、自由な時代を迎えたのは、本当にここ2、30年の話なんですよ。はい、だから、台湾の人たち、今はね非常に自由で民主的な社会になってますけど、こういう時代を迎えられて、初めて自分たちのセンスが表に出てきたわけですよね。えー、だから、こういうその古い家屋をリノベーションして、自分たちの理想の空間を作っていくみたいなことっていうのも、非常に新しい、新鮮な感じがするんですよのは、我々外国人だけじゃなくて、台湾人自身もまた、すごく新鮮な印象を持ってるんですよ。えー、これ、非常に面白いですよね。こういうのっていうのは、逆に言えば、あの他の国は考えられないですよね。はい、例えば、日本って国はずっと日本だし、社会の変化、時代の変化はあっても、文化が否定されたり、ね、あのー上に違う文化が乗っかってもともとのオリジナリティーを失っちゃったりすることはなかったですよね。はい、だけど台湾はそういう試練を味わいながらも今自由な時代を迎えてその自分たちのセンスをこう表に出し始めたこういう躍動感のある時代っていうのが今の台湾なんですよ。うん、でこういうその古いリノベカフェとかこういういリノベーション空間手掛けてるのは大体これね40歳とか50歳ぐらい若かったら30代なんですよ、はい、つまりあのまだ若いんですよね、えー、でこういう人たちが理想を持ってこうお互いにお金を出し合ってこうお店を経営してるんですよ、えー、だからねこう私たちなんか、まああの旅行者で行く,行くだけじゃなくてねこう取材者として行くことがあるわけですよねでこのオーナーとかに話を聞いたりするのが非常に面白いんですよね、えーこれななんとなく分かりますよねただ、お店の宣伝をしてくださいっていう取材だったら、多分これは行き詰まっちゃうと思うんですよ。はい、多分話すことも限られますよね。でも、あなたがどうしてこういうお店を、まあ、やりたいんですかとか、オーナーの理想を教えてくださいとか、オーナーが夢,だと,夢として持っていることは何ですかって聞いたりする人の話は、当然これ、取材でありながらもこう盛り上がるわけですよ、はいうん。こういうのはね、逆に言うと、旅行ではちょっと見えないかもしれないけど、あのー、この台湾の面白さなのかなってこう改めてね、うん、ちょっと感じたんですよねそうですか、かそしたらその世代の人々にしてみると、もう生まれた時に、もうそういう建物があったってとこからスタートですもんね、だからう今の40代、50代っていうのはこう、子供の時はまだ日本時代の建物たくさんありましたし、はい、あの古いものもいっぱいあったわけですよ。ええところが、これはの当然、台湾も、ね、高度成長期があって、あのー、どんどんどんどん社会が変化していくわけですよね。はい、で発展という言葉とあと引き換えに、やっぱり昔からあった懐かしいものとか、古くてや、ね、温かさがあるものっていうのはどんどん失われていったわけですよね。はい、でこういうのがこの今の30代、40代、50代の人たちの記憶の中に残ってたんでしょうね。はい、でこれをその形にしていく古いものが今まだ残ってるから、この残ってるものを形を変えて自分たちの理想と重ね合わせていくという作業をしているんですよね。えー、だからこれはあのー、ちょっと日本にもありそうでない話なんですよね。先ほど、ね、お話したように、これ、あのーまあ、もう数年後には都市開発でもう確実に壊されちゃうわけですよ。はいでそれをあの、それまでの時間でもいいからこのね、昔ながらのぬくもりが感じられるあの味わいをね、このテイストをより多くの人とは楽しみたい分かち合いたいっていうこういう心持ちもなかなかすすごいですよね。うだからこうねあの、ぜひこういうとこをね、日本の方にも訪ねてほしいなって、私いつも思いながらね、原稿を書いたりしてるんですけど。えー、うん。なかなかねこういうのはちょっと他の国では他の国もあるかもしれないですけどねただちょっとこのあのオーナーさんやこの店長さんなりのこの心意気をね、はい、感じられるような空間というのは結構これ台湾オリジナルなのかなって思いますよねはいありがとうございます今週の台湾エクスプレスお話をご紹介していただきましたのは台湾在住の片倉義美さんでした片倉さんどうもありがとうございましたはい、どうもありがとうございました。